0: Update. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Mittwoch, der 10. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Nuri meldet Insolvenz an. Wingcopter sucht Bauland und Personal. Infarm mit Umsatzrückgängen. Vorwurf der irreführenden Werbung gegen Tesla. Und Snapchat eröffnet Family Center.
0: Tagesprogramm.
1: In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir
0: Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Philipp Specht, Partner bei Speed Invest. Mitten im Finanzierungswinter kündigte am Montag das Higher-Ed-Tech-Unternehmen Upgrade eine neue Finanzierungsrunde von Großinvestoren an. Die Höhe beträgt 210 Millionen US-Dollar. Außerdem sprechen wir über Catkin. Das Londoner Startup sammelte in einer Serie A-Runde 22 Millionen Dollar ein. Und dann gibt es Neues von der Stockholmer Online-Apotheke Apothecamo. Das Startup hat sich eine Kapitalbeteiligung von 2,5 Millionen Euro gesichert, um die weitere geografische Expansion voranzutreiben. Mehr dazu bei Investments und Exits. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Ben Stolze, Founder und CEO von Urbify. Das Berliner Startup, das 2019 gegründet wurde, verspricht schnelle Lieferlösungen am selben und nächsten Tag. Und Ralf Hüb, der ehemalige Co-Investor von Advent International, Investiert 2 Millionen in das junge Startup. Das gibt es um 13 Uhr. Und dann kommen wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit unserer Rubrik Junge Startups, die Rubrik, in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Wenn ihr euer Startup auch mal gerne hier platzieren würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist noch mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, schickt uns doch einfach eure Bewerbung an Podcast at startup-insider.com. Wir freuen uns auf euch. Heute Heute stellen sich vor CO2Opt, der SaaS-Anbieter für CO2-sparende Reifen, Neu, die erste Live-Video-Dating-Plattform aus der Schweiz und BrainAdapt, die einen Kaugummi auf den Markt gebracht haben, der die Konzentration schärft, den Focus gum Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp. Bis später.
1: Nuri meldet Insolvenz an. Die Lage hatte sich in den letzten Tagen zugespitzt. Jetzt hat das Berliner Fintech Nuri Insolvenz angemeldet. Dies geht aus dem Insolvenzregister hervor. Die Suche nach neuen Investoren ist also erfolglos geblieben. Eine Sprecherin von Nuri wollte die aktuelle Lage nicht kommentieren. Klar ist jedoch, dass Jesko Stark als vorläufiger Insolvenzverwalter berufen wurde. Zu den bisherigen Investoren des Fintechs gehören Earlybird, Sony und Car Maschmeiers-Fonds Alston. Mehr als 40 Millionen Euro sollen bislang in das Unternehmen geflossen sein. Die Schwierigkeiten von Nuri stehen im direkten Zusammenhang mit der mittlerweile insolventen Krypto-Investmentbank Celsius aus den USA. Bei Celsius wurden im Juni alle Auszahlungen und Überweisungen gestoppt und die Gelder von Anlegern eingefroren. Nuri war 2015 unter dem Namen Bitwala gestartet und gehörte zuletzt zu den prominentesten Fintech-Anbietern Deutschlands. Wingcopter sucht Bauland und Personal Das Lieferdrohnen-Startup Wingcopter sucht nach neuem Bauland für Fabriken, nachdem im Juni bei einer Finanzierungsrunde 42 Millionen Euro eingesammelt wurden. Das Land Hessen, das bei Wingcopter investiert hat, könnte nach Aussage von Gründer und CEO Tom Plümmer dabei helfen. Man kann sich aber auch Fabriken auf anderen Kontinenten vorstellen. Bis Ende des Jahres soll die Belegschaft auf 200 anwachsen. Geplant ist zudem ein Dreischichtbetrieb. betrieb Wingcopter arbeitet zudem schon an der nächsten Finanzierungsrunde. Die letzte Runde war laut Plümmer überzeichnet. Wir mussten in der letzten Finanzierungsrunde einigen interessierten Investoren sagen, dass alle Plätze für diese Runde vergeben sind. Wir waren überzeichnet, was ein gutes Zeichen ist, besonders in diesen Tagen, in denen einige Startups ums Überleben kämpfen, so der CEO. In Farm mit Umsatzrückgängen. Der rasante Aufstieg des Berliner Foodtechs infarm rief bereits vermehrt Skeptiker auf den Plan. Jetzt bekommen die Kritiker neue Argumente. Der Umsatz der Startups liegt laut Berichten des Handelsblattes im ersten Quartal 2022 um 3,6% niedriger als im vierten Quartal 2021. Infarm widerspricht nicht, teilte aber auf Anfrage mit, dass der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um rund 33% gestiegen sei. Im Zuge der letzten Finanzierungsrunde war Infarm zum Unicorn aufgestiegen. Zahl überwachter Anschlüsse leicht gesunken das Bundesamt für Justiz hat neue Daten rund um die Überwachung von Telefon- und Internetanschlüssen in Deutschland veröffentlicht, die sich auf das Jahr 2020 beziehen. Demnach wurden 17.731 Anschlüsse überwacht, was einem Rückgang von 2,7 Prozent entspricht. Die meisten Verfahren gab es in Bayern, gefolgt von Hessen und Baden-Württemberg. Staatstrojaner sollen in 15 Fällen eingesetzt worden sein. Hinzu kamen drei Online-Durchsuchungen. Vorwurf der irreführenden Werbung gegen Tesla. Der kalifornischen Fahrzeugbehörde Department of Motor Vehicles, DMV zufolge, sind Tesla-Kunden vom Unternehmen gezielt getäuscht worden. Der Autopilot und Fahrassistent von Tesla soll besser dargestellt worden sein, als er eigentlich ist. Die DMV hat deswegen zwei Beschwerden beim Office of Administrative Hearings eingereicht. Sie könnte unter Umständen dazu führen, dass Tesla sogar seine Produktionslizenz in Kalifornien verliert. Weder Tesla noch CEO Elon Musk haben sich bislang zu den Vorwürfen geäußert. Amazon erweitert Impact Accelerator Speziell für Gründerinnen hat Amazon seinen 30-Millionen-Dollar-Fonds Impact Accelerator erweitert. Erklärtes Ziel ist es, die Chancengleichheit im Startup-Ökosystem zu erhöhen. In der ersten Runde, die schon im April begann, lag der Fokus auf schwarzen Gründern. Jetzt sollen ausschließlich von Frauen geführte Unternehmen Unterstützung erhalten. Schulungen, Mentoren, Tools und Ressourcen sollen bereitgestellt werden. Startups erhalten 125.000 Dollar in bar und zusätzlich 100.000 Dollar in Form von AWS-Service-Gutschriften. SpaceX plant ersten Weltraumspaziergang. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk plant im Dezember 2022 einen ersten Weltraumspaziergang. Vier Astronauten sollen in dem Raumschiff des Typs Crew Dragon in eine Höhe von 1400 Kilometern vordringen und dort zunächst das Internetsatellitennetzwerk Starlink testen. Anschließend soll der erste Weltraumspaziergang im Rahmen einer privat finanzierten Mission durchgeführt werden. Der Milliardär Jared Isaacman wird mit an Bord sein. Er war auch der Geldgeber für das Polaris-Programm. Isaacman hatte im September 2021 bereits die Raumfahrtmission Inspiration4 organisiert, bei der er und drei weitere Weltraumtouristen drei Tage lang durch den Orbit schwebten. Snapchat eröffnet Family Center. In der Snapchat-App steht jetzt ein Family Center bereit, über das sich Eltern mit dem Konto ihrer Kinder über ein Opt-in-Verfahren vernetzen können. Anschließend sehen Eltern, mit welchen Personen sich ihre Kinder innerhalb der letzten sieben Tage unterhalten haben. Den Inhalt der Nachrichten sehen sie dabei nicht. Darüber hinaus erhalten Eltern über das Family Center Zugriff auf die Freundesliste. Die neuen Werkzeuge sollen Eltern dabei helfen, zu durchschauen, wie ihre Teenager das soziale Netzwerk verwenden. Im Grunde eifert Snapchat damit anderen Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube nach, die bereits ähnliche Tools bieten. Die Nutzung von Snapchat ist offiziell ab 13 Jahren erlaubt. Mahnung an Prominente wegen NFT-Werbung die Verbraucherschutzorganisation Truth in Advertising, Tina, stört sich an Werbung für NFT-Projekte durch Prominente wie Tom Brady, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow, Floyd Mayweather und Paris Hilton. Jetzt hat die unabhängige Organisation insgesamt sieben Personen des öffentlichen Lebens ermahnt, ihre wirtschaftlichen Verbindungen zu NFT-Projekten offenzulegen. Dabei beruft sie sich auf die Regeln der Federal Trade Commission, FTC. Zu den von Promis beworbenen NFT-Kollektionen gehören unter anderem der Bored Ape Yard Club, World of Women und Autograph. Die Quintessenz ist, dass Prominente, die für NFTs werben, in der Regel nicht dazu beitragen, das Finanzwissen ihrer Fans und Follower zu verbessern, so Tina. Während einige dieser Prominente aufgrund ihres enormen Reichtums in der Lage sind, Risiken einzugehen, haben viele gefährdete Verbraucher diesen Luxus nicht. Tesla Model Y bald beliebtestes Auto? Das Model Y von Tesla ist auf dem besten Weg, das meistverkaufte Auto der Welt zu werden, meint Tesla-Chef Elon Musk. Dies wurde von zahlreichen Medien aufgegriffen, die im kommenden Jahr weiter steigende Verkaufszahlen beim Model Y erwarten. Laut Musk würde es in den Fabriken ausreichend Akkus für 1,5 Millionen Autos geben. So könnte der bisherige Spitzenreiter der Toyota Corolla mit über 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen pro Jahr auf den zweiten Platz verwiesen werden. Berichten nach ist Tesla kurz davor, neue Umsatzrekorde zu brechen. Dennoch sind die Ankündigungen mit Vorsicht zu genießen, da Teslas CEO Elon Musk in der Vergangenheit schon häufiger nicht haltbare Prognosen und Zeitpläne publiziert hatte.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Nach einer Explosion in einem Rechenzentrum in Iowa waren in der Nacht von Montag auf Dienstag zahlreiche Google-Dienste für tausende Nutzer nicht erreichbar. Die Störung von Google, Maps, Gmail, YouTube und weiteren begann um 23.12 Uhr und ab etwa 4.30 Uhr waren die Dienste wieder störungsfrei online. Das Wachstum beim Chipkonzern Nvidia wurde im vergangenen Quartal deutlich gebremst. Demnach lag der Umsatz bei 6,7 Milliarden Dollar und damit deutlich hinter der eigenen Prognose von 8,1 Milliarden Dollar. Auch der US-amerikanische Datenanalyse-Softwareentwickler Palantir hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Der Umsatz betrug demnach 473,01 Millionen US-Dollar. Damit hat sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr auf 26 Prozent verlangsamt. Der Spielehersteller Take-Two Interactive hat ebenfalls seine Zahlen für das erste Quartal 2022-23 veröffentlicht. Demnach lag der Umsatz bei 1,019 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 36% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das sogenannte Cyberspace Administration of China hat im Auftrag des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas alleine in diesem Jahr bereits 12.000 kryptobezogene Social-Media-Accounts sperren lassen. Der Grund liege vor allem in falschen Renditeversprechen, aber auch in zum Teil illegalen Machenschaften. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 10. August 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen.